0: jetzt eigentlich für ein Spiel? Das war beim letzten Mal ja auch so. Aikim, du sagtest irgendwie hier, schickt schick mal E-Mails äh, zu, dem, zu dem Spiel, an das du dich noch erinnern konntest, aber den Namen vergessen hattest. Hat sich das geklärt?
1: Stimmt. Was war das für
2: ein Spiel, Kevin? <lacht> ich war, fragst du mich, ich wusste das letzte Woche <lacht> schon dich. Ach, Tabu hieß das Spiel. Ich ja, hab's. Tabu. Ach, Tabu. Okay, das?
1: wow. Ich habe das doch voll gut beschrieben, oder? Nur weil Kevin das nicht ka
0: kannte. Ja, das kann. war super beschrieben, ja.
2: Siehst du, Kevin? So, das nehme ich jetzt als Intro. Glücklich süchtig.
1: Der Selbsthilfe-Podcast über das abstinente Leben mit Spielsucht.
2: Mittwochabend, glücklich, süchtig Zeit. Ich bin's, der Kevin und bei mir ist Mr. Spielfrei 2021 im Spielsuchtkalender. <lacht> mir fällt leider nichts Besseres ein wie letzte Woche. Der Ikim. Hi Kevin, hallo an alle
1: Zuhörer. Einen schönen Tag, sage ich erstmal.
2: <lacht> Diesmal wieder Tag. Ja. Wir sind heute nicht nur zu zweit, wir haben auch heute wieder weibliche Unterstützung. Aber es ist nicht die Despina von letzter Woche, sondern wir haben bei uns die Steffi. Hallo Steffi.
0: Hallo Kevin, hallo Ike.
2: Hi. Bevor wir ins Thema gehen und überhaupt erklären, warum Steffi da ist, würde ich äh, einfach mal kurz fragen, wie es euch beiden so geht. Wir möchten von euch anfangen? Ladies first, würde ich sagen. Ne? Steffi, wie geht's dir?
0: Ja, sehr gerne. Mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass ich äh, hier jetzt dabei bin. Und ja, bin schon ganz gespannt, wie das hier so live mit euch, ähm, wie das so ist. Und ich freue mich.
2: Ja, du kennst ja bis jetzt, sage ich mal, nur die zwei Behind-the-Scenes. Und wenn die, sage ich mal, erträglich sind, dann ist es glaube ich, in der Aufnahme auch noch in Ordnung.
0: <lacht> ich bin gespannt.
2: Werden wir sehen. Und der gute Mann aus dem LKW, wie geht's Ihnen? Mir geht es äh, sehr gut, bevor ich jetzt von mir rede und das wieder vergesse.
1: Bitte vergesst nicht, den Podcast zu bewerten. Ähm, egal, wo ihr ihn hört. Mir geht's auf jeden Fall gut. Das wollte ich nur mit, kurz mit einbringen.
2: Aber wenn wir fünf Sterne kriegen, <lacht> geht es ihm noch besser.
1: Ja, das stimmt. Äh, ich bin wieder on the road. Ich liege im LKW und ähm, habe jetzt das Vergnügen, mit euch beiden aufzunehmen. Und wie geht's dir denn?
2: Hey, aber wo, wo liegst du denn? Also ortsmäßig? Das würde mich noch
1: interessieren. Ich vergesse das immer, wo bin ich jetzt denn hier gerade genau? Ich bin in irgendeinem so Dorf zwischen... Ja, wahrscheinlich wieder äh,
2: zwei Dörfer weiter von meinem Wohnort. Und nee, 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 nee.
1: ich bin in Niedersachsen. Ich bin äh, in Nienburg, das ist äh, zwischen Bremen und, sagen wir mal, Osnabrück jetzt so ganz grob. Nee, zwischen Bremen und Bielefeld. So ist das ah, besser. Okay,
2: Okay, ist dann doch ein Stück weiter weg. Ja, ähm, ja mir geht's auch ganz gut. Ich habe jetzt einen Ford Mustang. Dein Ernst? Gefühlt, weil mein Auspuff kaputt gegangen ist. So. Ich habe also hab einen Ford Mondeo, aber er hört sich jetzt an wie ein Mustang auf jeden Fall und es dreht sich auch jeder um. Ich muss sagen, auf der einen Seite ist das wieder extrem nervig. Also es ist nicht das Auto, das wir letztens ich glaube von zwei, drei Folgen, von dem ich gesprochen habe, das wir gekauft haben, sondern das ist meins. Und ich hasse es. Ne? Autos und es kostet immer Geld. Das ja. ist einfach nur nervig. Wenn man denkt, man hat endlich mal Ruhe, dann kommt wieder sowas. Ähm, Habe da aber Gott sei Dank schon mit meinem Autoexperten, meines Vertrauens, mein bester Freund, äh, schöne Grüße gehen raus, der hört auch ab und zu mal hier zu, äh, drüber gesprochen. Und äh, ist gar nicht so teuer äh, im Großen und Ganzen. Und äh, da ist mir auch mal wieder bewusst geworden, dass solche Sachen zwar nach wie vor nervig sind, aber wie entspannt die dann doch im Umkehrschluss sind im Vergleich zu solchen Geschichten, die früher ungeplant eingetreten sind. Da hat ja jeder Euro wehgetan. Von daher, Lappalien. mir geht's wirklich gut. Kann man echt sagen.
1: Sehr gut, das freut mich auf jeden Fall.
2: Habt ihr auch alle schöne Ostern? Wir können ja jetzt so sagen. Wir haben ja gerade äh, Ostern frisch hinter uns gebracht. War das bei euch eine wie was Besonderes oder eher nicht?
0: Ganz entspannt. Ganz entspannt, ganz viel Schlaf, ganz viel Essen, sehr durchwachsenes Wetter mit Hagel und Schnee und ja, also auch allein schon deswegen konnte man nicht wirklich viel machen.
2: Ich glaube, das war ja überall in Deutschland so mit dem Wetter. Ja. Ja, dann noch ganz kurz, zu, wie immer zum organisatorischen Teil, äh, auch wenn Icam seine Bewertungslogo schon äh, abgegeben hat. Ihr könnt uns, wenn ihr den Podcast gerne hört und unser ganzes Projekt unterstützen wollt, unter glücklichsichtig.de slash support unterstützen. Da seht ihr, wie das Ganze geht über Paypal oder über Patreon. Ansonsten möchte ich nochmal auf unsere wöchentliche Selbsthilfegruppe hinweisen, die wir gerade auch hinter uns gebracht haben mal wieder. War also es ein sehr schöner Abend bisher. Und wie gesagt, jeden Mittwoch, wie das Ganze funktioniert, findet ihr auch auf unserer Webseite. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich immer Feedback, Kritik etc. unter podcast.glücklichsichtig.de schreiben oder über unseren Instagram-Account oder über unsere privaten Instagram-Accounts. Und ich glaube, das reicht auch an Kommunikationsmöglichkeiten. Unsere Folge Nummer 11? 11. Folge Nummer 11. Was Spielsüchtige ihren Angehörigen antun. Und da es natürlich für uns ein bisschen schwierig ist, alleine über das Thema Angehörige zu sprechen, haben wir uns gedacht, wir holen uns auch eine Angehörige dazu. Steffi.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Möchtest du uns erzählen, inwieweit du mit dem Thema Spielen in Berührung gekommen bist, was dich überhaupt zu uns geführt hat?
0: Ja, sehr gerne. Also meine Story ist, dass ich eine Zeit lang mal mit einem Mann liiert war, der spielsüchtig ist. Und ich aber am Anfang gar nicht wusste, dass er spielsüchtig ist und dass es eine Problematik gibt. Und ähm, ja, die Kurzfassung mal so vorweg ist, dass ich irgendwann dahinter gekommen bin und dass es diese Beziehung dann auch nicht mehr gab. Und dass ich im Nachhinein ähm, angefangen habe, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also als ich eigentlich dann ja so richtig Klarheit hatte, was ist da jetzt eigentlich genau passiert, ähm, habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, habe recherchiert im Netz, habe Bücher gelesen äh, und so weiter. Und ja, sozusagen unterwegs in diesem Verarbeitungsprozess ähm, seid ihr mir begegnet. Und ich habe dann ja irgendwann mal Kontakt zu euch aufgenommen und habe ähm, mich bei euch gemeldet, ich glaube über Instagram und habe euch ähm, eigentlich mal so ein Lob ausgesprochen und habe gesagt, Mensch, toll, dass ihr das macht und ähm, ja, für mich als Angehörige, leider ein bisschen spät sozusagen, also ich hätte mir gewünscht, dass es euch schon viel früher gegeben hätte, hat mich äh, doch sehr angesprochen und mich auch wirklich weitergebracht äh, in meinem Verarbeitungsprozess.
2: Ja, Aikim, hättest du dich mal früher zu mir bewegt? Du hast dich zu mir bewegt,
1: falls du es vergessen hast.
2: Ja, da hätte ich mich mal früher bewegen <lacht> Nee,
1: erstmal finde ich das richtig cool, also dass du dich auch traust ähm, darüber zu reden, weil das ist ähm, für dich auch, glaube ich, selbst ähm, eine riesen, wie sagt man, Überwindung, das so ja öffentlich darüber zu reden, das ist, glaube ich, äh, nicht so einfach. Was mich interessieren würde, ist, ähm, wie war das denn, als du das, also für dich als Angehöriger oder für jemanden, der wirklich noch nie was damit zu tun gehabt hat als du das erfahren hast, so im ersten Moment? Also mhm. wie war deine Reaktion?
0: Ja, also leider gab es nie die Situation, ähm, dass mein Gegenüber das auch wirklich selber benannt hat und gesagt okay. hat, ja, okay, ich bin spielsüchtig, sondern ich habe eigentlich so eins und eins äh, irgendwann zusammengezählt. Mhm. Und das macht es aber auch nicht viel besser, weil man immer noch so ein bisschen vielleicht auch zweifelt, ob das jetzt wirklich stimmt. Und das ist natürlich auch vielleicht eine ganz heftige Behauptung, die man dann so formulieren würde, wenn man es ausspricht. Ähm, und ich war einfach komplett überfordert. Also ich wusste nicht, ähm, wie ich damit umgehen muss. Ist die direkte Konfrontation richtig? Ähm, ich wusste nicht, wo ich mir auch als Angehörige Hilfe holen kann. Also wo kann ich anrufen, mit wem kann ich sprechen? Ich habe dann so mit meinem ja, engsten Umfeld mir den ein oder anderen Mal äh, in einem persönlichen Gespräch ähm, sozusagen genommen und habe gesagt, ähm, hier, guck mal, ich glaube, das ist so und so, aber ich kann das auch eigentlich gar nicht richtig beweisen. Ich kann nur so eins und eins zusammenzählen und ähm, was mache ich denn jetzt? Und auch da war ganz schnell eben auch spürbar, dass das gegenüber große Fragezeichen hatte und gesagt hat, ja, kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Also für mich war das auch einfach das erste Mal, dass ich überhaupt äh, mit dem Thema so in Kontakt gekommen bin. Mhm. Deswegen war es echt schwierig. Also ja, Überforderung, das kann man eigentlich sagen. Auch viel Zweifel und ähm, ja, auch also viel schlechtes Gefühl, auch Traurigkeit darüber, dass es so ist, wie es
2: ist. Ich finde es ja total faszinierend, weil ich glaube, dass es auch wirklich eine Seltenheit ist, dass jemand, der in einer Konstellation wie du es gewesen bist, sich damit nach dem Ganzen noch so aktiv damit beschäftigt. Weil ich kenne sehr viele Menschen, die natürlich durch ihren Partner, der, mit dem sie dann quasi noch liiert sind, das Problem dann zusammen angegangen sind. Aber gerade, sage ich mal, in deiner Situation ist es ja was komplett Besonderes, dass du dich damit beschäftigt hast, wo man sagen müsste, er hätte sich ja eigentlich damit beschäftigen müssen. Und das finde ich gerade, also ich finde es toll, dass man da so äh, mit diesem Interesse oder dem Willen da dran gegangen ist, zu sagen, ich möchte das Ganze verstehen.
0: Mhm. Ja, also das hat sicherlich auch ganz egoistische Motive am Ende, denn. Ähm dieses Verstehen oder was ist da eigentlich genau passiert, was ist vielleicht in dem anderen vorgegangen, das zu verstehen, hat mir eben auch geholfen, damit abzuschließen am Ende. Denn es ist leider so gewesen, dass es eben auch mit der Person, die es jetzt betraf, gar kein offenes Gespräch darüber gab oder auch gar keinen Austausch oder sowas. Es gab nur mal eine Situation, wo ich ihn direkt angesprochen habe und gesagt habe, sag mal, hast du da vielleicht ein Problem und müssen wir uns Hilfe suchen? Also es war ganz klar von mir auch so das Signal, ich bin mit an Bord, ich reiche dir die Hand. Aber wo er dann eben auch klar gesagt hat, nee, ich weiß gar nicht, was du meinst, ich habe kein Problem. Und damit war ich am Ende vollkommen raus und hatte irgendwie so, ja, gar keine Möglichkeit mehr, da auch irgendwie die Situation zu verbessern oder so diesem, ja, diesem Impuls, irgendwie weiter nachzugehen, dass ich wusste, doch, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und ähm, ich werde auch angelogen und das ist eigentlich ja keine Situation, die so bleiben kann. Aber damit ähm, ja, war das so, so, war es einfach auch beendet auf eine gewisse Weise. Und diese Antworten, die ich da irgendwie nicht bekommen hatte oder diese Klärung, die es nicht gab, die habe ich, glaube ich, im Nachhinein einfach auch mit mir selber gemacht. Und da ja, nutzt man so jede Hilfe, die man bekommen kann. Ob das jetzt sowas ist, was ihr eben macht. Was sehr schön ist, dass man einfach auch so ganz locker ins Gespräch kommen kann. Auch mit Betroffenen, die sich auch ja mir gegenüber öffnen, was, was total hilfreich ist. Oder ob man ähm, ja sich einfach irgendwie, ob man im Netz recherchiert, Bücher liest, wie ich schon gesagt habe. Ne? Da so nach so Strohhalm greift, äh, Dinge zu verstehen um einfach auch abzuarbeiten für sich, warum hat er so gehandelt? Das ist ja auch nicht böswillig, auch wenn man das manchmal vielleicht glaubt, also dass da jemand das mit Absicht macht, dass auch so gewisse Wut oder sowas in einem selber auch entsteht. Ne?
2: Ich denke halt auch, das große Problem ist, dass äh, auch wenn du ihm die Hand ge äh, gereicht hast, äh, ein Spieler muss einfach für sich selbst an den Punkt kommen, dass er sagt, ja, ich will das nicht mehr und ich brauche diese Hilfe oder möchte diese Hilfe wahrnehmen. Denn äh, auch wenn es stimmt, dass ähm, der Weg zu einer Suchtberatungsstelle oder in eine stationäre Therapie mit, sage ich mal, auch ein bisschen Arbeit verbunden ist, eine Überwindung, ähm, solange derjenige das nicht aus seinem Inneren heraus will, der Leidensdruck so groß ist, dass er sagt, ich möchte aus diesem ganzen Teufelskreis ausbrechen, hat man da auch einfach keine Handhabe. Also. Es gab auch die eine oder andere Situation, in der ich vielleicht hätte viel früher sagen können, was, was mit mir los ist. Ähm, ich erinnere mich da auch gerne an eine ähm, Ex-Freundin, mit der ich liiert war, die mich irgendwann äh, ganz klar angeguckt hat, die konnte nicht greifen, was los ist und zu mir gesagt hat, dazu, ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwas stimmt mit dir nicht. Und du hast ein Problem. Und was für mich auch eine absolute Panikreaktion einfach hervorgebracht hat, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, also äh, man schiebt jetzt irgendeine Streitsituation vor, um das Ganze jetzt einfach zu beenden und sich aus der aus der ganzen Nummer rausziehen zu können.
0: Mhm. Kommt mir sehr bekannt vor.
2: Aki, <lacht> hast du schon mal so eine Situation für dich rückwirkend erlebt? Ja, definitiv. Man möchte halt auch äh,
1: aus der Verantwortung sich ziehen. Also das ist ja... Ein Verhalten, was ich jetzt so im Nachhinein äh, sagen kann. Das, was du erzählt hast, habe ich ja auch ständig äh, gehabt früher in meinen Beziehungen. Ähm, und wenn es dann halt zu so blöd wird, dann läuft man halt weg davor. Äh, entweder streitet man dann und äh, geht dann irgendwie nach dem Streit äh, in die Spielhalle. Ähm, und wenn man dann alles verloren hat, also das Geld auch, dann äh, merkt man eigentlich, dann kommt man wieder so aus von diesem Trip runter, aber ich glaube, wenn jemand wirklich ähm, da auch so einen Schlussstrich zieht und sagt so, hey, das ist mir zu blöd, ähm, ich äh, gehe jetzt meinen eigenen Weg, dann äh, ist es halt auch tatsächlich so, äh, dass man sich vor dieser Verantwortung drückt. Also die Verantwortung gegenüber sich selbst, gegenüber dem Partner und so weiter und so fort. Und was ich äh, zu Steffi noch äh, gerne sagen möchte ist, ähm, viele machen aber auch den Fehler, den du in dem Fall nicht gemacht hast. Die sagen dann so, okay, ich war jetzt mit so, so jemandem zusammen, wir haben uns jetzt getrennt, das hat sich erledigt, das ist sein Problem und nicht meins. Und ähm, viele merken aber nicht, dass aus dieser Zeit, dass man sehr viele Fragen hat, Selbstvorwürfe oder auch so denkt, so, okay, habe ich vielleicht irgendwie was falsch gemacht. Ähm, und deswegen finde ich das sehr, sehr gut, dass du da auch selber so gemerkt hast, für dich selbst so, hey, er ist zwar weg, aber ich möchte dem Problem für mich auf den Grund gehen und deswegen das wollte ich noch äh, kurz hinzufügen.
0: Ja, also es ist auch, also zu sagen, es ist sein Problem und nicht mein Problem, würde ich auch so nie ähm, unterschreiben, denn es ist einfach durch diese Beziehungszeit, also durch diesen gemeinsamen Weg, den man ja auch gemacht hat, es ist einfach auch mein Problem geworden. Also ich bin im Nachhinein immer noch auch ziemlich erschüttert darüber, was es mit mir halt auch gemacht hat. Das zeigt aber vielleicht auch so dieser Verarbeitungsprozess, also dieses, ich will das verstehen, ich muss irgendwie Antworten finden und ich war auch in einer gewissen äh, Form auch co-abhängig. Also das ist halt etwas, du merkst, okay krass, ich knacke halt ziemlich an dieser Trennung vielleicht oder an dieser ganzen Thematik. Und du musst erst mal verstehen, was ist denn da jetzt eigentlich so extrem? Und ähm, unterwegs findet man eben halt auch dann äh, diese Antworten. Ich habe ihn zum Beispiel, also die Trennung war halt auch so mit Ach und Krach. <lacht> ähm, heute kann ich drüber lachen. Damals war es für mich einfach unfassbar schmerzhaft. Ähm, denn kurz nachdem ich ihn mal so angesprochen hatte, ob er ein Problem hat, ähm, gab es einen ban ganz banalen Streit und dann hat er von heute auf morgen das Weite gesucht. Also eigentlich so, wie du das gerade beschrieben hast, mhm. ähm, dann flüchte ich eben und aus den Augen, aus dem Sinn. Und mhm. ähm, ich musste aber mit all dem, was dann noch ähm, an Verpflichtungen da war, aus der gemeinsamen Wohnung, aus der gemeinsamen Zeit, das musste ich irgendwie alleine noch ähm, regeln. Und es gab kein gesprochenes Wort mehr, auch keinen Kontakt mehr. Und ähm, ich habe, obwohl er sich wirklich mir gegenüber ähm, ja eigentlich ja gar nicht mehr benommen hat, also gar nicht mehr mit mir ähm, den Kontakt äh, aufgenommen hat, mich eigentlich tot ignoriert hat bis heute und ich ja auch alles Recht äh, gehabt hätte zu sagen, mein Gott, ähm, Haken dran, ähm, weg damit. Äh, wie kann man sich nur so verhalten? Ähm, habe ich ihn trotzdem noch geschützt? Also ich habe trotzdem nicht gesagt, dass er spielt, dass er mich eigentlich von Anfang an belogen hat, ähm, habe immer noch so die schützende Hand über ihn ge gehalten. Also das, das zeigt halt einfach auch, was es mit einem selber gemacht hat. Und aus heutiger Sicht, ja, wie gesagt, bin ich da selber immer noch äh, ziemlich erstaunt. Also es ist eben nicht nur das Problem des Betroffenen, es ist auch das Problem des Angehörigen.
2: Wobei man sagen muss, diese schützende Hand ist ja auch äh, wirklich genau das, was man sag ich mal als Problem mit der Koabhängigkeit auch sehen kann. Ne? Dass man sagt, äh, man muss den anderen ja auch einfach irgendwann fallen lassen, wenn da einfach nichts ankommt, um ihm zu zeigen, dass äh, er, dass er sein Leben ändern muss. Und in dem Moment, wenn man, sag ich mal, diese schützende Hand, wie du es so schön genannt hast, drüber legt und da versucht, das, das, sag ich mal, alles da zu unterstützen, aber auf die falsche Art und Weise, ist das am Ende nur noch mehr Input für den Spieler zu sagen, ja, ich, ich nutze das aus, auf die eine oder andere Art. Ich weiß nicht, hast du da irgendwie, wurdest du in einer Form da auch ausgenutzt?
0: Also, ähm, ich glaube, dass es so den Versuch gab, also das glaube ich schon, also wir haben eben zusammen gelebt, wir haben alles geteilt und ähm, mir ist natürlich auch nach einer gewissen Zeit des Z Zusammenlebens aufgefallen, ähm, dass er irgendwie, warum auch immer, ich konnte es mir da noch nicht so richtig erklären, finanziell angespannt ist und ähm, sicherlich, also es ging alles 50-50, das war immer ganz fair geregelt, aber ich sag mal, wenn es um Situationen ging, ähm, wer jetzt vielleicht das Essen bezahlt oder wer den Urlaub bezahlt oder so, war das eigentlich immer auch so ein gewisses Ding des Aussitzens. Also, ne, vielleicht, wenn ich jetzt noch einfach mal zwei Minuten nichts mache, vielleicht zahlt Steffi dann ja oder so. Also, so im Nachhinein, ich habe ihm nie Geld für irgendwas geliehen oder so, das nicht. Aber ich habe halt gemerkt, er ist da ziemlich angespannt. Und irgendwie war das auch immer so ein bisschen, ja, wenn es um solche Dinge ging, wer zahlt und so, dann war ich eigentlich immer die, die am Zuge war, gefühlt.
2: Mhm. Ja, Urlaub ist ein ganz witziges Thema. Ich äh, ich weiß nämlich noch, dass meine meine Frau damals ganz oft in der Anfangszeit zu mir gesagt hat, ja, lass uns doch mal hier Urlaub machen und da. Und ich sag mal, ich... Neben allem, Alchemist ist es wahrscheinlich ähnlich äh, so. Prinzipiell ist es für einen Spieler so: Du kannst nichts, was mit Geld zu tun hat, länger als äh, ein zwei Monate planen,
1: mhm.
2: weil du dann ja gar nicht mehr die Garantie hast, dass das Geld da ist. Dementsprechend konnte ich für mich zum Beispiel keinen Urlaub, der jetzt sage ich mal, also im Winter keinen Urlaub für den Sommer buchen, weil das Geld in dem Moment nicht da ist. Ich konnte das höchstens in dem Moment spontan machen, wenn ich finanziell liquide war, wenn man mal äh, vermeintlich gewonnen hat. Und dementsprechend waren auch das zum Beispiel immer für mich auch fr äh, früher Drucksituationen, in denen ich natürlich nicht sagen konnte, warum das eine Drucksituation ist und mich auch um solche Sachen zum Beispiel stark gedrückt habe, was äh, Urlaubsplanungen anging. Ähm, Im Umkehrschluss aber ist für meine Frau damals äh, das Gefühl vermittelt hat, der will ja gar nicht mit mir in Urlaub. Ich bin ihm ja scheißegal. Und äh, das ist ja auch ganz, deswegen finde ich es auch gerade ganz wichtig, dass man gerade als Spieler oder absehender Spieler, ähm, solche Geschichten wie deine einfach hört, damit der eine oder andere sich vielleicht auch mal bewusst hat macht, wem habe ich in der Vergangenheit auf die eine oder andere Art und Weise vielleicht wehgetan. Nicht nur finanziell, sondern auch emotional. Weil derjenige natürlich das Ganze, wenn er nicht den ganzen Background dazu kennt, äh, gar nicht verarbeiten konnte in dem Moment und gar nicht äh, greifen konnte, was ist da überhaupt los? Warum verhält derjenige sich mir gegenüber so? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Und das kann auch, äh, auf eine lange Sicht in der Beziehung auch wirklich extreme Schäden für den anderen, sag ich mal, äh, mit sich bringen. Und das, da bist du ja das beste Beispiel für.
0: Ja, es ist, es ist einfach unglaublich schwierig. Also für mich ist es eben so gewesen, alles das, was du so an, an zwischenmenschlichen Erfahrungen gemacht hast, also im Freundeskreis, in der Familie, in der Partnerschaft, das hatte immer irgendwie ein normales Muster, sage ich jetzt mal. So wenn du dich es gab eine gewisse Streitkultur oder man ist mal aneinander gerasselt oder so, aber man konnte doch auch immer die Dinge klären. Und du merkst einfach, dass es bei diesen Menschen irgendwie alles anders ist. Und du verstehst nicht, was genau das ist im ersten Moment. Also so ist es mir gegangen. Und es passt einfach nicht in diesen Erfahrungsschatz, den du dein Leben lang aufgesattelt hast. Und das lässt auch letztendlich ähm, so ein bisschen die Tatsache zu, dass du an dir selber auch anfängst zu zweifeln und sagst, was ist denn jetzt hier falsch? Bin ich der Fehler oder irgendwas ist komisch, aber ich kann das nicht benennen. Das sind eben auch dann solche Verhaltensweisen, wie jetzt zum Beispiel das mit dem Urlaub, wo du dann sagst, hä, du stolperst darüber und du verstehst das irgendwie einfach nicht. Oder eben auch so die Tatsache, dass du das Gefühl hast, du wirst angelogen oder derjenige hat so eine Leiche im Keller und du kannst eigentlich gar nicht genau sagen, was das jetzt konkret ist, weil es da nichts Genaues gibt, was du eben auch so benennen kannst. Aber dein Bauchgefühl springt irgendwie ja permanent an. Und du bist auch einfach in so einem, ja, in so einer, in so einem permanenten ähm, Modus, dass du irgendwie immer so dass dein Bauchgefühl anspringt. Du bist halt auch nicht entspannt. Also das macht einfach auch unglaublich viel, auch unterbewusst.
2: Gab es für dich so, äh, so, du hast jetzt auch viel dich mit, mit dem Thema beschäftigt, Stresssituation oder äh, irrationale äh, Wutausbrüche von seiner Seite, die du dann auch nicht nachvollziehen konntest, weil das kenne ich zum Beispiel noch von meiner Seite, dass ich äh, ganz oft wahnsinnig angespannt und gereizt war und mit der kleinsten Kleinigkeit auch schon an die Decke gegangen bin, weil natürlich in meinem Hirn äh, zwischen äh, Sucht, Geldbeschaffung und dem Schulden, die hinter mir lagen, äh, natürlich alles dabei war. Und dementsprechend sagt man ja, so ein typisches Merkmal bei einem Spieler ist ja diese, diese irrationale Gereiztheit. Also für den Außenstehenden irrational, für den Spieler natürlich komplett nachvollziehbar.
0: Also das habe ich so in der Form nicht erlebt. Ähm, ich, Im Nachhinein könnte ich mir vorstellen, dass sein Ventil dafür ähm, er hatte immer ganz viel Kopfschmerzen. Oder war dann so, dass er gesagt hat, äh, nee, mir geht's jetzt nicht so gut, äh, ich muss mich jetzt hier mal Mal hinlegen oder es gab Situationen, ähm, wo er nach Hause kam, wo er einfach in Tränen ausgebrochen ist, zum Beispiel. Und ich gesagt habe, was ist denn passiert? Ist irgendwas passiert? Ähm, und er konnte das aber nicht benennen. Also er konnte eigentlich nie genau sagen, was ist denn jetzt eigentlich die, das Problem? Und das waren auch so Situationen, die ich einfach nicht verstehen konnte. Das arbeitet ja auch in dir. Du machst dir irgendwie Gedanken, du machst dir Sorgen. Was ist jetzt los mit ihm? Ähm, es war vielleicht nicht so dieser Aggressionsmodus oder dieses äh, Laute, sondern eher dieses äh, in die andere Richtung.
2: Das innere Zerfressenheit.
0: Ja, genau. Aus heutiger Sicht macht das total viel Sinn. In der Situation war ich auch damit vollkommen überfordert und habe auch dann natürlich gesagt, das ist dann wieder dieses normale... Dass du deinem Partner sagst, geh doch mal zum Arzt, wenn du mal Kopfschmerzen hast, ähm, lass dich doch mal durchchecken. Und er hat es aber einfach nicht gemacht. Vielleicht, weil er auch genau wusste, warum das so ist. Also ich weiß gar nicht, ob man da auch äh, so eine Art, äh, wenn man jetzt äh, nicht spielt, ob man auch so körperliche Symptome dann entwickelt. Das kann ich gar nicht sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das in dem Fall so in die Richtung gegangen sein könnte.
2: Da konsultieren wir mal den Dr. iquink Kult. Ich glaube, der wollte auch gerade was dazu sagen. Ähm, mich würde mal interessieren,
1: ob, der, ob das auch, also ich kenne das ja, oder wir kennen das ja aus unserer Phase so, dass wir so extreme Stimmungsschwankungen gehabt haben. so Dass man in einem Moment so richtig glücklich ist, weil natürlich irgendwie eine Wette aufgegangen ist, ähm, im anderen Moment dann irgendwie total so... Ja, gar nicht äh, an Ort und Stelle. Ähm, wie, wie war das dann bei euch da in der Situation? Also so von, von dieser äh, Gefühlswelt her, also von seiner Seite?
0: Ja, also das gab es sicherlich auch. Also vom, wie sagt man so schön, es gibt diesen Spruch ähm, zum Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt irgendwie so. Also so, ähm, dass es auf einmal so gekippt ist. Das, das war schon so, aber nicht, dass es irgendwie so in in, in so ja irgendwie so eine Angreifbarkeit oder sowas ging, sondern eher irgendwie in so ein, in so eine gewisse Traurigkeit vielleicht auch.
1: Also ich muss also sagen, ich ich muss sagen dazu zu dem, was du vorhin gesagt oder was Kevin gefragt hat mit diesem aggressiven. Ich bin auch überhaupt nicht der Typ, der irgendwie so aggressiv wird oder so ähm, sondern eher so in mich gekehrt und dann eher so der emotionalere Typ definitiv. Ähm, es soll ja auch andere geben also so wie Kevin vorhin beschrieben hat und deswegen kann ich das schon nachvollziehen dann war er halt auch jemand der da eher so damit umgegangen ist, als jetzt so um sich zu schlagen, sage ich jetzt mal
2: Also um Gottes Willen, ne? ich war jetzt auch kein aggressiver Typ, nur ähm, gerade, also ich sag mal so äh, ich war ja damals noch äh, nasser Spieler im, in den ersten Monaten, als meine Tochter auf die Welt kam mhm. und ähm, ich sag mal Du weißt selber, wie das ist. In, mit, mit Nachwuchs äh, gibt es natürlich die eine oder andere stressige Situation, bei der ich zum Beispiel heute die die ich wesentlich lockerer wegstecken kann und wo ich auch mal einfach sagen kann, ja. Und äh, damals war es halt wirklich so, dass ich halt ganz schnell dann auch mal äh, überreizt war in dem Moment, ne? Und ähm, wo man vielleicht als Außenstehender noch gesagt hat, hm, der ist aber der ist aber auch ganz schön da. Äh, wie soll ich sagen? Ähm, der, der, der ist aber gar nicht belastbar in der Hinsicht, ne, was aber einfach auch damit zu tun hatte. Also jetzt nicht in Form von, dass ich irgendjemandem aggressiv gegenüber gewesen wäre, also massiv aggressiv, aber halt so eine Grundgereizt hat einfach. Man hat gemerkt, ich war in der Hinsicht unausgelastet und äh, ja. Zu dem Thema, was die, was die physischen Reaktionen angeht, also da kann ich, ich für mich zum Beispiel sprechen, ähm, das gab es schon. Also äh, Schweißausbrüche. Gerade wenn, sag ich mal, sowas, wenn man wieder an so einem Nullpunkt war, wo man gedacht hat, wow, jetzt, ist, jetzt hast du wieder richtig äh, hier in die, in die Scheiße gehauen, äh, dass man dann wirklich Schweißausbrüche auch hatte, ne? schwitzige Hände, äh, das äh, ist schon so ein Merkmal. Und zu dem Thema Kopfschmerzen, also bei mir war es halt auch ganz oft so, dass ich in dem Moment einfach, wenn ich halt wusste, ich habe auch gar kein Geld jetzt momentan, weil ich da wirklich... Äh, ich wieder da, äh, sag ich mal, äh, ja, wieder halt extrem äh, gespielt hatte äh, und es dann irgendwie darum ging, auch in welche äh, Situationen wahrzunehmen, ne, dass man irgendwas unternehmen wollte, da habe ich dann auch mal ganz schnell gesagt, oh, mir geht's heute nicht gut und so weiter und habe mich dann hingelegt, was schon mein, fast in so eine depressive Richtung ging, äh, was einfach für mich eine, eine Vermeidung war, irgendwie Geld auszugeben in dem Moment oder zugestehen zu müssen, dass man kein Geld dafür hat. Mhm. Also das war bei mir zumindest so.
1: Also bei mir war es, ähm, ich hatte körperlich tatsächlich gar nicht so krasse Symptome. Also so am Automaten, wenn ich mein Geld verspielt habe in dem Moment, dann ja. Dann hatte ich auch Schweißausbrüche oder schwitzige Hände und so. Ähm, klar hat man auch mal Kopfschmerzen, wenn man sich wirklich den ganzen Tag einen Kopf darüber macht, wo man jetzt wieder Geld beschaffen kann. Jetzt nicht nur zum Zocken, sondern um seine Rechnungen auch irgendwie zu zahlen oder um auch leben zu können.
2: Eins von beiden, <lacht> je nachdem, wie es dann lief. Ne?
1: Ja, aber ich habe auch natürlich, dadurch, dass wir beide auf der Therapie waren, äh, habe ich schon auch Menschen kennengelernt, die nicht mehr schlafen konnten ohne Tabletten und so. Aber ich kann jetzt davon nicht großartig berichten, weil ich selber nie so gehabt habe, zum Glück.
2: Also ich habe immer brutal schlecht geschlafen.
1: Echt? Nee, Ich ja, Ich bin ich mit, hab
2: den Gedanken, mit den Gedanken, mit den Sorgen eingeschlafen und ich bin mit, mit den Sorgen aufgewacht. Da gab es dazwischen einfach nur diese paar Stunden wirklich Ruhe. und. Äh, auch ja,
1: bei dir war es aber auch nochmal eine andere Situation, Kevin, weil du hast schon ein Kind gehabt. Ähm, weißt du, du hast eine gewisse Verantwortung. Ich habe zu Hause gelebt. Also äh, es gibt ja auch Menschen, man sagt ja, es gibt auch Menschen, die ähm, die einfach schlafen, um das zu verdrängen. Ich bin, glaube ich, so der Typ gewesen. so Ich schlafe, dann muss ich nicht nachdenken und dann ist gut. Und dann habe ich auch wie ein Baby geschlafen.
2: Die Phasen gab es auch, wo ich einfach geschlafen habe. Wie gesagt, das waren dann diese Momente, wo ich gesagt habe, mir geht's nicht gut, mich hingelegt. Also ich habe ich hab mich früher wahnsinnig oft auch tagsüber noch hingelegt. Ich wusste zwar auf der einen Seite ganz klar, dass ich halt durch das ganze Arbeiten mich so viel hingelegt habe und immer so, so müde war. Aber äh, das ist ja auch, äh, das muss man sich mal in dem Moment vorstellen, da sitzt du da mit einem Kind und dein Partner ist die ganze Zeit nur am Arbeiten oder Schlafen. Das ist natürlich äh, eine wahnsinnige Belastung auch für sie in dem Moment gewesen. Und äh, das habe ich aber alles auch gar nicht wahrnehmen können durch diese ganze durch diese durch Scheißsucht. Muss man einfach ganz klar sagen. Und, und rückwirkend, wenn ich mich an diese Zeit zurück erinnere, äh, also da da ist schon auch viel Selbsthass noch da in dem Moment. ne Ja, das kann ich verstehen, klar. Was mich noch interessieren würde, wenn, wenn er jetzt heute auf dich zukäme,
0: mhm.
2: ich meine, ihr habt ja quasi einen, einen, einen richtig krassen Kontaktabbruch gehabt. Ja. Und er würde heute auf dich zukommen. Was, was würdest du ihm sagen wollen? Das ist eine sehr gute
0: Frage. Mhm, das ist echt eine sehr gute Frage. Äh, die ich auch so spontan gar nicht zu beantworten weiß, weil es für mich tatsächlich auch so ist, also das war lange so ein Problem der Akzeptanz auch, zu sagen, okay, wir sprechen scheinbar nicht mehr. Und je mehr Zeit verging, desto mehr habe ich mich auch mit dem Gedanken angefreundet. Das heißt, ich wäre heute vielleicht sogar der Part, der gar nicht wüsste, ob ich mit ihm sprechen würde. Das hätte ich ganz lange nicht für möglich gehalten, weil das Thema für mich einfach abgearbeitet ist. Also ich bin da wirklich äh, offenen Auges sozusagen durch diesen Schmerz gegangen, den es ja auch bei mir gemacht hat. Ähm Und das hat am Ende des Prozesses jetzt irgendwie dazu geführt, dass ich mit diesem Podcast hier oder jedem anderen Angehörigen, ähm, der mich darauf anspricht, vielleicht noch meine Erfahrung berichte, um einfach noch was Positives sozusagen mit dieser Erfahrung zu machen. Aber ihm gegenüber Glaube ich, bin ich so absolut neutral, dass ich vielleicht gar nicht wüsste, was ich überhaupt sagen möchte und könnte.
2: Sagen wir mal rein hypothetisch, er würde auf dich zukommen und sagen, ich habe damals ein Problem gehabt, ich wusste nicht damit umzugehen, ich habe Fehler gemacht und bin bereit, das zu ändern. Wäre das eine Situation, die für dich vertretbar wäre, zumindest mal mit ihm zu sprechen?
0: Ja, das schon, ja. Definitiv. Also ich würde ihm, also das soll auch nicht ähm, falsch rüberkommen. Ich wünsche ihm definitiv nur das Beste. Und in seiner Situation ist es sicherlich, sich einzugestehen, dass es das Problem gibt und sich damit auseinanderzusetzen. Also idealerweise eine Therapie zu machen, ähm, ja, sich mit sich selber zu beschäftigen, ähm, Wege daraus zu finden. Das, das wünsche ich ihm in jedem Fall. Also das schon. Aber ich bin halt auch ähm, ja durch eine echt scheiß Zeit gegangen im Nachhinein. Und ich habe das jetzt für mich so gut verarbeitet und hingestellt, dass ich vielleicht sogar auch ein bisschen Angst hätte, dass da irgendwas an alten Wunden auch wieder aufreißt. Denn mein Vertrauen sozusagen in ihn als Mensch, das ist so extrem erschüttert, dadurch, dass er einfach ähm, ja mich auch mit allem so hat stehen lassen. Und ich gedacht habe, naja, der wird schon noch mal irgendwann einen Schritt auf mich zumachen. Das ist aber nie passiert. Und es ist eben auch ja so, wenn du einfach als Partner im Nachhinein, fällt einem dann irgendwann so wie Schuppen von den Augen, dass du sagst, ja krass, ich wurde eigentlich vom ersten Tag an auch nur verarscht. Also ich wurde nur angelogen. Irgendwann im Nachhinein kommst du dann vielleicht irgendwie dann, ja hinter so kleine Wahrheiten, wo du sagst, nee, das war jetzt nicht so oder so oder da hat er mir ja auch irgendwie ähm, was erzählt, was überhaupt nicht gestimmt hat. Ähm, das macht ja auch was mit dir. Also, das ist schon viel verbrannte Erde.
2: Hast du da konkrete Beispiele? Also es Vielleicht ja. irgendwie eine Anekdote oder Erinnerung, wo du sagst, das waren so Momente, wo du, die du damals nicht so ganz verstehen konntest oder wo so ein kleines Fragezeichen vielleicht war, wo du rückwirkend gem gemerkt hast, aha.
0: Auch da gab es ganz viele Momente. Also im Nachhinein, wenn ich das so Revue passieren lassen habe, dann ist mir da einfach ganz viel auch ganz deutlich geworden. Und ähm, aber das ist eben was, was ich auch schon sagte, dass man einfach in der Situation noch total überfordert ist. Also das waren so ganz viele Sachen. Zum Beispiel, ähm, als wir dann zusammen wohnten, gab's, kam mal irgendwie Post ins Haus geflattert, was ja ganz normal ist. Und dann lag da aber sein Poststapel äh, irgendwie etwas länger und ungeöffnet. Und wenn ich da mal gesagt habe, hier, das ist doch irgendwie von der Bank auch Post, willst du das nicht mal aufmachen? Ähm, wo dann die Reaktion, die du normalerweise erwartest, vielleicht ist, ach ja, habe ich gar nicht vergessen, mache ich eben, oder ich gucke da mal eben rein, sondern ähm, so eher so dieses Wegschieben und nee, du, das mache ich, das ist meine Baustelle, ich kümmere mich da schon drum. Das waren halt so Momente, wo ich gedacht habe, das ist jetzt irgendwie komisch, aber ich konnte halt nicht so richtig sagen, was was da jetzt eigentlich genau das Problem ist. So. Oder ähm, wir saßen mal zusammen im Auto, wir waren mal zusammen unterwegs und dann erzählte er äh, von einem Freund von ihm, der ja ein Spielproblem hat ähm, und wie das äh, im Moment ist, es so schwierig sein mit seiner Freundin und dass die Freundin sein Geld verwaltet und dass es auch schon vorgekommen ist, dass er ihre EC-Karte genommen hat und hat dann ihr Gehalt irgendwie verzockt ähm, und jetzt ist es so, dass ähm, sie das Geld verwaltet und so weiter und ich glaube das war halt so auch so eine ja so eine Situation wo er so mich auch getestet hat im Nachhinein denke ich mir dass er vielleicht einfach meine Reaktion mal sehen wollte was ich dazu sage ähm, vielleicht auch so, ein, so eine Überlegung doch auch einen Schritt auf mich zuzugehen das kam mir auch irgendwie befremdlich vor und ich habe mich halt auch ganz klar positioniert in dem Moment ich habe eben gesagt ähm, ja ich möchte meinem Partner das Geld nicht verwalten also ich ich möchte im Idealfall jemanden, ähm, der komplett unabhängig eigenständig auch leben kann, so wie ich auch. Und wenn es ein Problem gibt, dann sehe ich das nur, dass da eben auch eine Therapie wichtig ist, um ja das überwinden zu können und auch wieder gesund zu werden. Da war ich schon sehr drastisch, auch damals so in meiner Aussage. Und das war auch so eine Situation, die ich im Nachhinein äh, immer noch mal wieder hochgeholt habe. Irgendwann mit dem Wissen, okay, der hat dieses Problem, er hat vielleicht von sich selber gesprochen, warum habe ich da nicht anders geantwortet? Also das ist eben auch so auf der anderen Seite, dass du so ein gewisses Schuldgefühl auch entwickelst, dass du im Nachhinein sagst, warum habe ich das nicht anders beantwortet? Vielleicht wollte er sich öffnen, ich war da vielleicht zu radikal in meiner Aussage, dass man sich so eine gewisse Art auch ja auf eine gewisse Weise Vorwürfe macht.
1: Ja, aber da hast du ja dann keine Schuld daran. Also das ist jetzt so meine Meinung. Ähm, klar ist es da, nicht das, was er in dem Moment hören möchte. Und klar ähm, bestärkt es auch wahrscheinlich in dem Moment sein Gefühl, so nichts davon zu erzählen, definitiv. Aber ähm, ja, ich kann das sowieso, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, Dadurch, dass ich immer sehr, sehr offen mit dem Thema umgegangen bin, auch so bei meinen Ex-Freundinnen, auch damals noch, wo es ganz krass war, kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, jeder Mensch ist da natürlich auch anders gestrickt, aber wenn man zusammen einen Haushalt führt, wenn man irgendwie über alles miteinander reden kann, sage ich jetzt mal, ähm, weiß ich nicht. Also da bin ich auch vielleicht auch zu radikal, wenn ich sage so, ja, ich weiß nicht, wenn man das gar nicht zum Thema macht irgendwie, also ich habe jetzt auch nicht gesagt, ich habe ein Spielproblem damals, aber ich habe gesagt, so, ich gehe ab und zu mal in die Spielhalle oder ich, äh, 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 ich tippe mal auf Fußballspiele.
2: Manchmal ja. ein kleines
1: bisschen. Ja, ja aber da, da, weißt du, dann kann, kann man zumindest auch mal sagen, so, ja, ich habe vielleicht mal ein bisschen zu viel verzockt oder so, aber Gar in einer Partnerschaft gar nicht darüber zu reden, weiß ich nicht. Also, dass man das jetzt nicht jedem an die Glocke hängt, okay, aber so Anzeichen, weißt du, was ich meine, Kevin? So, irgendwie so, ja, weiß ich nicht, wie ich das erklären soll.
2: Ich kann das halt, das vielleicht dann schon irgendwie eher nachvollziehen, vielleicht auch einfach, weil mein persönlicher Werdegang da äh, ähnlich war. Ich habe ja gerade selbst äh, zum Anfang der Folge gesagt, äh, bei mir gab es die Situation mit einer Partnerin, die ich verlassen habe. Das war natürlich nicht so eine intensive und lange Beziehung, wie es jetzt äh, in Steffis Fall war. Aber trotzdem ist es ja, sind es ja ähnliche Verhaltensmuster. Und äh, ich denke, es ist halt auch die Frage, wie du jetzt, sage ich mal, der von Anfang an mit dem Thema auf eine gewisse Art und Weise offen umgegangen ist, wenn auch nicht, sag ich mal, komplett offen, aber äh, wo das einfach, sag ich mal, in der in der persönlichen Umgebung und Gesellschaft akzeptiert war. Oder ist es wie, in, wie bei mir, der das, sag ich mal, schon Jahre für sich alleine praktiziert hat, ohne jemanden daran teilhaben zu lassen. Und ich wollte ja auch mit keinem Menschen darüber sprechen und schon so in dieser Abwärtsspirale drin ist, dass man gar nicht mehr den Zeitpunkt findet, darüber zu reden. Oder sich auch die Scham dann auch einfach viel zu hoch ist, sich das irgendwann einzugestehen. Das ist dann also ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Zumindest aus der aus der Vergangenheitsperspektive, aus der Spielerperspektive. Trotz allem muss es natürlich irgendwann an den Punkt kommen für einen selbst, dass man sagt, das kann nicht mein Leben sein und das ist nicht das was was ich äh, wer ich bin, was ich bin, was ich sein möchte. Ich ich will es nicht mehr. Und wenn halt dieser Punkt in dem Moment nicht da war, dann geht es halt weiter in dieser Abwärtsspirale, dann blockiert man. Und in dem Moment geht es dann einfach äh, in de, an die wir, verbrannte Erde hinterlassen und dann geht es weiter. Wie ein Nomade.
1: Ja, das stimmt schon, da hast du auch recht. Aber wie gesagt, ähm, ich bin jetzt nie jemand gewesen, der das so komplett verheimlicht. Also ich habe natürlich auch nicht, wie vorhin schon erwähnt, äh, gesagt, so hey, ich habe da ein Problem, sondern aber jeder wusste trotzdem so, der geht ab und zu mal spielen oder sonst was. Natürlich, die Häufigkeit hat auch nie jeder so richtig gewusst, aber ich habe da jetzt nie so ein Hehl daraus gemacht, weil ich bin der, ich weiß es nicht, ich habe das so von zu Hause gelernt, so ähm, egal was es ist, wenn du es machst, dann sollte man auch zumindest so ein bisschen dazu stehen oder weißt du, was ich meine?
2: Ja, aber ganz ehrlich, am Ende stehst du ja auch nicht dazu. <lacht> Ja,
1: für mich hört sich das so
2: besser Ich ist. weiß auch,
1: was du meinst, klar. Ja. Da, da bin ich auch vollkommen bei dir.
2: Wobei, das macht das Ganze ja auch aus. Wir haben unterschiedliche Werdegänge, aber unterm Strich sind wir auf denselben Punkt gekommen in unserem Leben. Wir wollen dieses Leben nicht mehr führen. Ja, ja, klar, klar, klar definitiv. Und am Ende solltest du immer auf diesen Punkt kommen, wenn du diesen Weg beschreitest.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, gar nichts. So. Also das ähm, beschreiben wir, also du kannst das sogar noch besser, glaube ich, nachvollziehen als ich oder du bist da noch ein bisschen toleranter. Ähm, ich bin da, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich selbst mit mir so seit meiner Therapie so hart ins Gericht gehe in gewissen Sachen. Ich kann das manchmal nicht nachvollziehen, ähm, aber es gibt tatsächlich Menschen, glaube ich, die nie an ihrem, in ihrem Leben an diesen Punkt kommen. Egal jetzt, was für eine Sucht, also ob das jetzt Spielen ist, ob das Alkohol, ob das Drogen, ob das was anderes ist. Es gibt Menschen, die verstehen das nie, leider Gottes,
2: warum ja. auch immer. Wahrscheinlich hast du da recht.
0: Ja, und was, aber was, was dann zwangsläufig passiert, ist doch, glaube ich, auch, also wenn ich es nicht thematisiere und es mir selber vielleicht ja auch irgendwie gar nicht so richtig eingestehen will, dass ich einfach diese... Ja, dieses Kartenhaus an Lügen aufbaue, das hat mich halt auch noch mal so krass erschüttert. Also ich weiß einfach, dass ich auch von, von vorne bis hinten einfach auch angelogen wurde. Und manchmal in Dimensionen, die, wo man denkt, äh, also da muss man schon ähm, ja, taktisch total profimäßig ausgerichtet sein, weil das alles sich so hingefügt hat in ein perfektes Außenbild, dass es schon unvorstellbar ist. Also dass man. Auch selber, auch ich dann manchmal dachte, ja, okay, das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass man selber schon verliert, die Bodenhaftung zu verlieren. Weil man nicht mehr so richtig weiß, was kann ich denn jetzt eigentlich noch glauben und was nicht. Also das ist schon etwas, das hat mich auch ja fast sprachlos gemacht. Also wozu auch der Mensch dann in der Lage ist, dass es bloß niemand mitbekommt.
2: Ich glaube, ich habe das damals in dem, in dem Instagram-Live-Talk äh, mit, äh, mit der Shannon gesagt. Äh, als, als Spielsüchtiger kannst du äh, ein Drama in fünf Akten äh, schreiben im Kopf innerhalb von Sekunden.
0: Ja, ist unfassbar.
2: Es ist, es ist sehr schlimm. Und äh, es ist was, was halt einfach mit der Zeit immer ich, Besser ist das falsche Wort, weil das würde das Ganze irgendwie euphorisieren. Aber man, man wird darin immer ja doch, man wird leider darin immer besser in dem Moment. und
1: Ich würde einfallsreicher sagen. Kreativ. Du wirst, kreativ, ja.
2: du wirst unglaublich kreativ. Und das leider in einer sehr negativen äh, Ausrichtung. Aber es, ja, muss man leider so sagen. Und in dem Moment, in dem du, man diese Konstrukte aufbaut, äh, als, als Spieler, als nasser Spieler... Du siehst nicht die Konsequenzen, die da hinten dran sind. Du siehst auch nicht, welche Schäden du damit anrichtest oder was was du den Leuten damit antust, weil es für dich einfach nur in dem Moment darum geht, entweder dein, dich selbst äh, zu beschützen, das heißt nicht auffliegen zu lassen, was da los ist, oder Geld zu beschaffen.
1: Das Ich wollte das gerade sagen. Ich glaube, die meiste Zeit geht drauf, neben dem Spielen, Geld besorgen und äh, die Geschichten
2: und das Konstrukt aufrecht zu erhalten.
1: Ja, ja, das meine ich ja mit Geschichten.
2: Mhm. Ja, und das ist ein ein Wahnsinnsaufwand. Also du du hast wahrscheinlich ja auch nur in dem Moment sage ich mal die Spitze vom Eisberg mitbekommen, weil es ist es gibt ja auch noch andere Menschen in, in, im Leben eines Spielers als den Partner. Und das sind so viele Baustellen, die man Tag für Tag im Auge behalten muss, äh, wo man irgendwelche Sachen erzählt hat, die sich merken muss. Äh, die dann eventuell noch weiter konstruieren muss äh, alles um dieses Konstrukt Spielsucht für einen selbst aufrechtzuerhalten
0: unglaublich
1: wobei das aber auch Kevin so wenn du das jetzt so sagst oder wenn ich mir jetzt gerade so Gedanken darüber mache darüber macht man sich ja gar keine Gedanken das passiert ja unterbewusst also also ähm, das ist jetzt im Nachhinein weiß ich dass es sehr sehr kräftezerrend war aber ich habe mir jetzt nie irgendwie großartig Gedanken darüber gemacht, wie erzähle ich jetzt eine Geschichte. Das ist einfach so rausgekommen, wenn ich dann an dem Punkt war, irgendeine Geschichte erzählen zu müssen. Weißt du, was ich meine?
2: Also es, ich hatte schon öfter Momente, wo ich gesagt habe, das ist für mich anstrengend. Jetzt nicht in Form von, dass es die Arbeit, die hinten dran gesteckt hat, dieses Kartenhaus äh, zu bauen, äh, sondern vielmehr so dieser, dieser alltägliche Druck und die Angst würde ich einfach sagen. Die Angst, dass das Ganze dann doch in sich zusammenfällt und dass man einfach den Weg nicht mehr rausfindet in der Form.
0: Ich äh, wollte nur sagen, ähm, ich habe heute einfach auch manchmal das Gefühl, dass ich ähm, sein wahres Ich, also wirklich ihn als Mensch so ganz pur, ohne diese ähm, Suchterkrankung vielleicht nie kennengelernt habe. Also ich habe ja auch immer eine Fassade gesehen, die er mir gezeigt hat. Und ich weiß heute nicht, was war wirklich echt und was war vielleicht auch mir gegenüber eine, eine Fassade, die er aufgebaut hat. Und das ist, glaube ich, so das Schlimmste, dass du mit jemandem dein Leben geteilt hast. Gerade dein Partner ist dir ja auch sehr nah und du im Nachhinein nicht weißt, wer ist dieser Mensch. Also ich hätte dem auch nie zugetraut, dass der einfach aus meinem Leben verschwindet, flüchtet. Und mich einfach stehen lässt und nie wieder mit mir spricht. Als ich ihn kennengelernt habe, war das für mich total unvorstellbar. Das waren für mich ab diesem Moment, wo er gesagt hat, aus heutiger Sicht, Steffi, du bist mir zu nah gekommen, ich gehe. so Und dann mache ich da jetzt einen großen Haken dran und es ist für mich jetzt erledigt. Da hat auf einmal habe ich das Gefühl gehabt, ich sehe eine ganz andere Charakterseite. Das hatte überhaupt nichts mehr mit der Person zu tun, die ich mal kennengelernt habe. Und ähm, mit der ich zusammengelebt habe. Und darauf kam ich einfach auch gar nicht klar, ganz lange nicht. Dass ich dachte, was ist denn da jetzt passiert? Es gibt nur dieses äh, von weiß auf schwarz. Und da kommst du nicht hinterher, du verstehst nicht, was ist denn da jetzt gerade passiert? Wer ist diese Person? Also das war schon richtig, ähm, richtig schlimm, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Das kann ich nachvollziehen und auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen blöd anhört, aber da wird mir Kevin zustimmen. Viel lernt man dann auch nicht kennen, glaube ich, so von der echten Person, wenn das wirklich so ist, dass er da wirklich komplett aus dem Weg geht und sagt, ich habe kein Problem und ähm, wie kommst du da drauf so auf die Art jetzt? Und aber in dem, dass er, also da sollte man ja schon merken, so dass er wegläuft. Ähm, davon, sage ich jetzt mal so äh, aus der Verantwortung, äh, das kann ja nur, ich weiß jetzt nicht, äh, ob ich so wenig Menschenkenntnis habe, aber es macht ja nur ein Mensch, der wirklich irgendwie was zu verbergen hat und ein Problem hat. Sonst, wer, wer macht das denn, dass man einfach verschwindet und nie wieder irgendwie mit jemandem redet? Ich weiß es nicht, also ich bin jetzt nicht so der Typ für sowas.
0: <lacht> ich habe die Erfahrung auch noch nie gemacht, also das war eine und ja. ja. ich hoffe, es das das auch äh <lacht>
2: ja ich, ich weiß nicht also ich glaube schon dass man ein Stück weit den Menschen in dem Moment kennenlernt ich glaube man lernt halt die Seite des Menschen kennen zum einen in der Beziehung die derjenige gerne wäre also man, man versucht ja auch sich auf den auf einen Partner einzulassen ich meine äh, wir sind ja beide jetzt sage ich mal keine Menschen die keine Beziehungen geführt haben in dem Moment ähm, nur es holt einen immer wieder die Sucht ein in dem Moment und das ist einfach diese dieses Pen dieses Hin- und her pendeln zwischen ich möchte für den Partner derjenige dar darstellen, der ich gern wäre, kann das aber auch nicht dauerhaft aufrechterhalten, weil da noch eine Seite in mir ist, die einfach die Überhand äh, nimmt in dem Moment.
1: Du versuchst das immer so süß und lieb zu formulieren.
2: Ich bin ja auch ein süßer und lieber Kerl.
1: <lacht> nee, also so... Du bist da voll, äh, voll mein Gegenteil. Ich bin da immer so voll, also meine Gedanken sind dann da immer so, nee, so war das, Punkt. <lacht> <lacht> also weißt du so, ich kenn, also allgemein so im Leben jetzt gar nicht auf die Person bezogen so. Wenn ich irgendwie so Geschichten höre, dann denke ich immer so, das ist aber auch erst seitdem ich so schlechte Erfahrungen mit Freunden und so gemacht habe, äh, nach der Therapie. Ich bin da so, okay, der wollte dir nichts Gutes, ciao. Also, weißt du, was ich meine? So, da gibt es für mich kein Diskutieren. So War so, fertig. Also jetzt nicht in dem Punkt, sondern allgemein. Muss, ich weiß, dass ich da selber auch äh, manchmal sehr radikal bin. Aber ja, deswegen finde ich das so süß, wie du das gerade versucht hast, so nett zu verpacken.
2: Nee, was heißt nett zu okay. verpacken? Das ist schon meine <lacht> Meinung, weil äh, ich habe ja damals auch versucht, äh, also ich habe ja meine Frau geliebt, nichtsdestotrotz, dass ich, dass ich Spieler war. Nur leider war die Sucht in dem Moment äh, für mich wichtiger als als äh, als als die Menschen um mich herum und das äh, das ist ja das Schlimme daran. Was ja nicht bedeutet, dass ich in dem Moment keine Emotionen für Menschen übrig hatte, nur äh, war mir in dem Moment alles andere wichtiger, als mich emotional mit diesen Menschen zu befassen und auch was ich äh, anrichte. Und ähm, also es ist mir gerade so in den ersten Monaten der Spielfreiheit damals klar geworden, als ich halt viel auch mit meiner Frau darüber gesprochen habe, wie viele Momente es gab, in denen ich ihr unbewusst, also das habe ich nicht mal danach direkt gemerkt, äh, wehgetan habe. Und deswegen, gerade deshalb finde ich es auch so unglaublich wichtig, dass wir hier nicht nur über unsere eigenen Erfahrungen mit der Spielfreiheit und der Zeit im Spielen sprechen, sondern auch uns solche Geschichten wie deine anderen, Steffi, in der wir einfach mal sehen, also ich meine, wir wissen, welchen Schaden wir angerichtet haben und ich sag mal, wir zwei sind, wir haben ja auch schon über das Thema Aufarbeitung des Ganzen gesprochen. Ikeem hat äh, viele äh, Freunde und Mitweggefährten äh, angeschrieben aus der Therapie heraus. Genauso habe ich meine Nachrichten an die Menschen geschrieben, um Wiedergutmachung zu leisten. Ähm, aber gerade deine Geschichte zeigt halt auch mal, wie kann so ein Weg aussehen, wenn diese Wiedergutmachung, ich sage jetzt mal, noch nicht stattgefunden hat. Ich bin... Ich bin hoffnungsloser Optimist und hoffe, dass irgendwann diese auch, dass, dass irgendwann diese Wiedergutmachung kommt. Aber auch wie du gesagt hast, man muss auch mit dem Thema abschließen können, wenn diese nicht kommt.
0: Mhm. Ja, und das ist echt eine Challenge. Also für mich war das echt größte Aufgabe, das zu schaffen. Also sich frei zu machen von Schuldgefühl, von ähm, was ist da eigentlich genau passiert, Warum war das so? Man geht im Nachhinein Situationen nochmal durch. Ähm, ja, diese Fassungslosigkeit auch darüber, ähm, wie ein Mensch, wie du auch gerade gesagt hast, du stellst die Sucht auf über den Schmerz, den du vielleicht auch, ja, du siehst ja auch, was mit deinem Partner passiert oder mit Menschen aus deinem Umfeld. So eine, so eine, so eine Unfassbarkeit, dass du, dass du das einfach auch in Kauf nimmst, dass es jemanden gibt, der dich dafür so liefert, gefühlt. Also das macht halt noch mehr Schmerz, einfach auch. Und so, so stehen gelassen zu werden, ist natürlich auch irgendwie besonders schwierig, sage ich jetzt mal. Ja.
2: Das kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Ach, und es ist einfach auch so dieses Ding, ähm, so viele Lügen einfach, also krass. Und so viele Schulden auch. Ähm, der Mann, der hat dann irgendwann, ähm, auch das, glaube ich, war nochmal so ein Schritt auf mich zu vielleicht, aus heutiger Sicht möglicherweise dass er dann gesagt hat, ach, na naja, ähm, ich glaube, ich muss da mal meine Verbindlichkeiten irgendwie so ein bisschen ordnen und ich glaube, ich gehe mal zur Bank und ähm, hat er dann auch gemacht und dann kam er irgendwann abends äh, nach Hause und hatte dann so ein Angebot äh, von seiner Bank für einen Konsumentenkredit äh, mitgebracht und hat gesagt, hier, guck mal, soll ich das so machen? Und ich werde es nicht vergessen, ich habe dann halt echt irgendwie so diese Mappe aufgemacht und saß irgendwie am Küchentisch. Und ich glaube, wenn ich nicht auf diesem Stuhl gesessen hätte, wäre ich so stumpf umgefallen. Weil da standen halt einfach echt mal 50.000 Euro drauf. Und ich habe natürlich sofort gesagt, so, wofür 50.000 Euro? Also das war so völlig unbegreiflich. Und es war aber auch so das Aus für die Pläne, die wir eigentlich zusammen gemacht haben für die nähere Zukunft. Eine Immobilie zu kaufen. Ähm, ja größere Anschaffungen zu machen, wo ich dachte, jetzt hat mich gerade irgendwie ein Zug überfahren oder so. Und die Erklärungen waren halt auch total ähm, ja, die konnte ich halt auch nicht glauben. Also er hat dann irgendwie auch dann angefangen, so wieder zu konstruieren und zu sagen, ja, ich hatte da irgendwie oder ich habe noch Verbindlichkeiten aus einer früheren Beziehung und da habe ich meine Bürgschaft unterschrieben und ach, das ist doch nur Geld und, Hätte ich mir jetzt ein teures Auto gekauft, hätte ich doch auch so viele Verbindlichkeiten. Und ähm, das hat in mir zum einen ja, Vertrauen total erschüttert für den Moment, dass ich dachte, ich falle aus allen Wolken. Und im Nachhinein dazu geführt, dass ich immer wieder gesagt habe, Mensch, wenn du hier gebürgt hast und vielleicht hat die Situation sich geändert, lass uns das doch nochmal prüfen, vielleicht musst du gar nicht mehr zahlen, um so diese Situation zu verbessern. Und von ihm kam halt immer so, ja, ach nee, da kümmert sich der Anwalt drum und ähm, da werde ich dann schon informiert und aus heutiger Sicht völliger Bullshit. Also da hat er mich einfach auch total für blöd verkauft. Also es ist natürlich totaler Schwachsinn und ähm, das macht mich auch immer noch irgendwie fassungslos. Also wie, wie dreist man da auch so angelogen wird. Also der guckt dir in die Augen und der sagt das mit so einer vollkommenen äh, Überzeugtheit. Dass du es in, in diesem Moment ihm auch abgekauft hast, unfassbar und eben auch seinem kompletten Umfeld natürlich so verkauft hat. Also ja, er hat also massiveste Angst, auch im Nachhinein. Das war, glaube ich, für ihn das allerallerschlimmste: die Vorstellung, dass ich seinem Freundeskreis oder seiner Familie sagen könnte, dass er eben dieses Spielproblem hat, dass er total verschuldet ist ähm, und was da eigentlich los ist. Weil er am Ende sozusagen den Spieß so ein bisschen umdrehte und ähm, nach dieser Trennung, ja, er war ja weg, hat nicht mehr mit mir gesprochen, aber aus dem Umfeld kam eben noch so das ein oder andere auf mich zu, dass er so den Spieß umdrehte und äh, gesagt hat: Ja, mit Steffi, äh, das war auch alles schwierig äh, mit ihrer psych psychischen Erkrankung und sie muss auch Tabletten nehmen und das ist alles so schlimm und ich konnte das gar nicht mehr aushalten. Also heute lache ich drüber, aber damals war das halt noch mal eine Schippe auf die Situation drauf. Also das hatte so eine gewisse Dimension für sich. Heute ist es absolut lächerlich, aber das war halt auch so eine, so eine gewisse Umkehr. Also das ist einfach unfassbar aus heutiger Sicht.
2: Ja, Das ist auch schon ein sehr extremer Schritt, den anderen, sage ich mal, noch zu diffamieren im, im Bekanntenkreis.
0: Total, ja total, genau. Aber zeigt vielleicht auch einfach diese Verzweiflung bei ihm, also dieses massive ähm, Angst haben davor, dass eben alles zusammenbrechen könnte, dass er vielleicht Fragen gestellt bekommt, die er nicht hören möchte, dass er sich irgendwie damit auseinandersetzen muss, ne?
2: Ja. Mann, 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 was bin ich froh, dass ich mich heute nur noch darüber in der Theorie unterhalten muss und äh dass kein Thema mehr ist
0: ja definitiv
2: das ist echt schon schon hart wenn man diese Geschichten hört und man erkennt sich ja mehr oder weniger in jeder Geschichte wieder also wenn ich gerade so diese Aussagen höre wie ja ja der Anwalt kümmert sich darum und nee nee musst du nicht und ja das ist schon es äh, ist schon Wahnsinn wie wie schamlos man in dieser Zeit äh, seine Mitmenschen belogen hat und die einfach aufgrund von Vertrauen und Ahnungslosigkeit einfach alles so hingenommen haben.
0: Er war auch der einzige Mensch ohne Portemonnaie. Also das ist auch so. Also ich weiß nicht, Also vielleicht bin ich da auch irgendwie so ein Oberspießer, aber er war so der erste Mensch irgendwie, den ich so kannte, der dann mit so einem äh, irgendwann mal von der Arbeit nach Hause kam und hat so in die Hosentasche gegriffen, da war da so ein Geldbündel drin. Und ich habe gesagt, wieso hast du nur so viel Geld dabei? Leg das doch mal in irgendwie, in, in, hast du kein Portemonnaie oder so? Ne, Einfach aus der Angst heraus, verliere das doch nicht. Wo er dann gesagt hat, ja, ich muss ja auf Dienstreise und ich habe schon mal hier für die Hotelkosten und die, ähm, die Spritkosten und so habe ich jetzt schon mal das Geld bekommen. Wo ich gesagt habe, wie, das macht ihr so in, in Bar und so? Das ist ja, ich kenne das eigentlich so mit Kreditkarten und so. Heute denke ich ja, der war wahrscheinlich zocken. In der Mittagspause. Hat einen
2: guten Tag gehabt, ne?
0: Und hat irgendwie einen guten Tag gehabt. Und hat das dann da abends, mehr oder weniger stolz, vielleicht äh, ausgepackt. Und mir aber erzählt, was ja auch irgendwie ein bisschen merkwürdig war, dass das irgendwie seine vorausgezahlte Spesenrechnung ist. Oder die, die, ähm, die Kosten eben darüber gedeckt werden sollen. Das war halt auch so eine Situation, ja, wo Bauchgefühl auch schon gesagt hat, hm, irgendwie nicht ganz plausibel. Ja,
2: ja manche Menschen machen es auf die Art und Weise, andere spritzen mit Moe-Flaschen im Club herum. Ja, soll es auch geben. Soll es geben, die sollen sogar irgendwie Podcasts haben. Ich habe damals auch, als ich die, äh, die 10.000 Euro gewonnen habe, da war ja ganz klar, also, okay, du hast jetzt viel Geld gewonnen, ne? du willst ja auch was damit machen, aber irgendwie musst du das ja dann auch verkaufen, ne? dann auch gesagt, ja hier, ich habe doch die ganze Zeit gespart, ich habe doch so viel gearbeitet. Mensch, denkst du, ich habe das hier alles äh, verprasst oder wie? Nee, nee, ich habe das einfach immer nur alles zur Seite gelegt und zack, hier ist das jetzt. Ja. Mhm. ja, ist schon. Frag mal einen Monat später, wo das Ganze war.
0: Ja, ja was ich auch total krass fand, er hatte ähm, vor meiner Zeit auch, ähm, sein Vater ist verstorben und ähm, er hatte da aus einer Firma auch irgendwie Geld geerbt. Und als es da um diese Kreditgeschichte ging, habe ich halt auch irgendwie in dem Kontext dann auch nochmal so gesagt, ja Mensch, und ähm, so über diese Fassungslosigkeit dieser Dimension, äh, so nach dem Motto, ja wie, aber du hast doch auch noch was geerbt und wo ist denn das ganze Geld bloß geblieben? So. Ähm, und da hat er dann tatsächlich auch gesagt, wieso? Da war ich irgendwie... Äh, da war ich im Casino und hatte irgendwie einfach richtig Spaß. Das äh, wäre für ihn jetzt auch so völlig in Ordnung. Und das war auch nochmal so ein Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist so das Vermächtnis deines Vaters. Und du hast das wahrscheinlich an einem Abend einfach so durchgebracht und legitimierst es damit zu sagen, wieso, ich hatte halt jetzt einfach Spaß. Also das fand ich auch erschreckend, tatsächlich, ja.
2: Ja, wie viel Spaß man damit am Ende hat, äh, kannst du mal jeden fragen, der in so einer Therapie oder in einer Selbsthilfegruppe sitzt. Und mit Spaß hat das hinten raus nicht mehr viel zu tun. Nee. Nee,
1: das natürlich nicht.
0: Das macht einen sprachlos, ja. Das ist schon echt richtig schlimm, was es so mit Menschen macht. Also die direkt betroffenen Menschen, aber eben auch die drumrum, ja. Ich bin am Ende auch die gewesen, die, ähm, nach dieser Trennung und in dieser Zeit, wo ich irgendwie gar nicht mehr wusste, äh, wie mir so geschieht, was hier eigentlich los ist. Und ähm, auch irgendwie so dachte, ich falle jetzt hier so tief und verliere so die völlige Bodenhaftung. Ich war so die, die dann auch eine Therapie gemacht hat, tatsächlich gesagt hat, äh, irgendwie geht mein Weg gerade hier nicht vor und zurück. Ich komme da irgendwie nicht mit klar, was hier gerade passiert. Auch mit diesen Anschuldigungen, die dann noch dazu kamen. Und habe dann ähm, eine Verhaltenstherapie gemacht. hatte eine sehr ähm, tolle Therapeutin, wo ich fünf, sechs Mal ähm, mit ihr zusammensaß und die mich wieder richtig gerade gerückt hat. Also das hat mir richtig gut geholfen. Und das hat mir selber aber auch noch mal gezeigt, also zum einen, wie absurd ist das bitte, so, dass ich da dann saß irgendwie und gesagt habe, ähm, ich kann jetzt irgendwie nicht mehr vor und zurück, hilf mir, was ist denn hier los? Ich kann das gar nicht verstehen und ich kann das auch gar nicht einordnen. Zum einen diese Verhaltensweise, zum anderen, ähm, ja, dieses Schuldgefühl, das habe ich ja jetzt schon öfter auch gesagt, das bei mir so entstanden ist. Und ähm, was ist jetzt die Lösung? Und das ähm, ist heute auch immer noch, also es hat mir gut getan und ich habe das auch gebraucht. Aber so im gesamten Kontext, ähm, ja, es ist schon krass, ne? Also der, der so betroffen ist wirklich von dieser Problematik, ist so meilenweit davon entfernt. Und ich war halt so die, die dann so fertig war, dass ich gedacht habe, okay, ich brauche das jetzt irgendwie, damit mir der der richtige Weg hier wieder gewiesen wird und ich diese Bodenhaftung nicht verliere und mich einfach von diesem Verhalten, was ich einfach nicht einordnen konnte, nicht so verunsichern lasse, ähm, ja, dass bei mir so viel kaputt geht, ne?
2: Naja, wobei man sagen muss, du hast in dem Moment den du bist den richtigen Weg gegangen, den man gehen sollte, wenn man merkt, man kommt nicht mehr voran. Äh, hoffen wir, dass er irgendwann auch an diesen Weg kommen wird.
0: Ja, es wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen. Vielleicht hört er ja mal diesen Podcast.
2: Ja, wäre wär, wär wünschenswert. Ich hoffe auf jeden Fall jedem Hörer, der da draußen vielleicht gerade am Nachdenken ist, was das ganze Thema mit ihm macht und wie es da so um ihn steht, sich das hier mal anhört. Dementsprechend auch die Leute, die, sage ich mal, abstinent sind, zu sagen, okay, gibt es vielleicht noch den einen oder anderen in meiner Vergangenheit, dem ich ein Stück weit Erklärung und Aufklärung schulde. Es gibt, glaube ich, nichts, was einen Menschen, also was man mehr tun kann, als den Menschen zu erklären, dass es nicht an den Menschen selbst gelegen hat, sondern an uns als Spieler was in der Vergangenheit passiert ist. Ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Ja, klar.
2: Von daher sage ich auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank, Steffi, für deine Geschichte.
1: Vielen Dank, Steffi, danke
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
2: Und falls ihr noch Fragen an Steffi habt, könnt ihr uns auch natürlich eine E-Mail schicken. Die leite ich sehr gerne weiter. Oder über Instagram. Falls ihr aufmunternde Worte habt, was auch immer, alles gerne rein was ich am Anfang der Folge ganz vergessen habe, obwohl ich es mir extra aufgemacht habe, auch nochmal vielen Dank an die äh, Spenden in dieser Woche, das war einmal wieder der Michael mit 10 Euro und einem Cent, weil er aufrunden wollte, äh, zweimal iKim selbst mit seinen äh, 10 Euro jeweils für seine Lauf-Challenge, die er gestartet hat, darüber haben wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen, Ay 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 Leute, wir müssen nächste Woche einiges nachholen, und noch 10 Euro von Petra, Michaela, äh, auch zum zweiten Mal als Spender dabei, vielen, vielen, vielen Dank, wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, glücklichsichtig.de slash support und dann würde ich die, diese schöne Runde für heute beenden. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag, Abend, Nacht. Bleibt spielfrei, werdet spielfrei, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.
1: bis zum nächsten Mal. Dankeschön.